0: Mein heutiger Gast ist Andrea Bibel. Andrea ist CEO bei MW Office, einer Top-Agentur für Healthcare Communications. Dass das ist ja ein sehr tricky Feld ist zwischen der Healthcare und der Kommunikation und Marketing, darüber haben wir gesprochen, aber auch wie sie da hingekommen ist, dass sie zwischenzeitlich auch noch für eine Gruppe im Prinzip fünf kleine Agenturen hochgezogen hat, ganz viel Transformation und Restrukturierung betrieben hat. Alles gleich im Podcast. Zum Schluss verrät sie mir wie immer ihre persönlichen Tipps und das Netzwerken eines ihrer größten Themen ist, wo sie sagt, das muss auf jeden Fall jeder früh anfangen. Erfahrt ihr alles gleich im Podcast. Geh mal rein. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Andrea, herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Wir machen ja heute einen Live-Podcast in München. Das sind mal ein, einige meiner Lieblingsepisoden. Du bist gerade CEO bei MW Office mhm. und du kommst aus einem großen Agenturbereich auch. Ja. Und ja, jetzt schauen wir uns mal heute an, einerseits, wie du da hingekommen bist und dann auch, was deine Tipps sind, wie man denn dort erfolgreich ist der Agentur Das Agenturleben kenne ich auch so ein bisschen aus, aus meiner Marketingzeit, wo ich früher gemacht habe. Und das ist ja immer sehr hart, also sehr sehr lange Nächte.
1: Work hard, play hard, ne?
0: So ist es, aber von nichts kommt natürlich auch nichts. Ja. Ähm, magst du kurz erklären, was MW Office macht?
1: Ja, MW Office äh, ist eine Agentur, die spezialisiert ist im Healthcare-Bereich. Mhm. Das heißt, wir betreuen Pharmakunden bzw. Unternehmen, die im Healthcare-Bereich tätig sind. Mhm. Ähm, ja, hauptsächlich in der Kommunikation und im Marketing.
0: Okay, es ist kein einfacher Bereich, wahrscheinlich sehr viel Regulatorik nee. etc. Da muss man aufpassen, oder? Genau,
1: also das ist der Unterschied. Ich habe ja im Prinzip bisher alles betreuen dürfen, was Werbung macht. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob man Schokoriegel betreut ja. oder eben im Healthcare-Bereich. Und ich meine, gerade in den letzten zwei Jahren durch Corona bedingt, natürlich waren wir bei den Impfstoffen auch mit dabei. Also Klar. insofern ist es doch ein ganz anderer Bereich. Also, aber spannend, also sehr, sehr spannend.
0: Sehr sensibel. Ist wahrscheinlich auch regional abhängig, also seid ihr in Deutschland oder seid ihr international wir unterwegs? Wir sind in Deutschland, ja. Deutschland unterwegs, okay. Sei das heißt ist ja wahrscheinlich auch nochmal Unterschiede oder zu. Total, total. Also ähm,
1: wenn man sich so den, den Unterschied werbetechnisch in USA bzw. In, in Deutschland anschaut, in den mhm. USA macht man Fernseher an und zieht <lacht> alles an verschreibungspflichtigen ja. Medikamenten, das geht hier natürlich nicht.
0: Absolut. Okay, sehr spannend. Also ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen mhm. bist. Das ist immer Gerne. eine interessante Geschichte. Wo bist du aufgewachsen?
1: In Biberach anderes. Das kennen die meisten von der Autobahnausfahrt mhm. oder von der Schwäbischen Eisenbahn. Ähm, ja, da bin ich groß geworden, sehr idyllisch, also ja, und prosperierende Stadt, also insofern habe ich da schon ein bisschen was mitbekommen.
0: Okay, dann da wahrscheinlich auch zur Schule gegangen und alles Da gemacht, zur oder? Schule
1: gegangen, äh, da auch Abitur gemacht und mhm. ich wusste, ich will sehr schnell raus, ich wollte auch irgendwie okay. immer nach München. Mhm. Um, und habe dann, ja, ich hätte einen Studienplatz an der LMU gehabt und ähm, bin dann aber, habe mich entschieden, ich studiere an der Fachhochschule in Landshut, okay. weil ich wusste, wenn ich mit 300 Menschen in einem Saal sitze, dann werde ich das Studium nicht abschließen. Also mm. das ist schon etwas, was mich ähm, auch immer angetrieben hat. Ich will machen, ich will Dinge umsetzen und habe mich dann auch ganz bewusst ähm, gegen ein Unistudium, sondern für ein FH-Studium entschieden.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich, ich finde ja, dass, dass der Fahrcharakter oftmals eher diesen Elite-Unis gleichkommt in den ja. USA, zumindest mhm. von dem Setting. Man hat einen Lehrer, der kennt ja. einen in der Regel auch mit, ja. mit Namen so. Ja. Dass ich, also, ich ja, kenne ja, keinen man,
1: Es fällt auch, wenn man mal nicht da ist. Das war eigentlich richtig, so mein mein Richtig, richtig ja, ja, ja.
0: Das ist auch wichtig, genau. Okay, cool. Ähm, da, dann nach dem Studium, was war so, oder generell vor dem Studium, was war denn der allererste Job, den du gemacht hast?
1: Mein allererster Job war, in der Sparkasse habe ich Überweisungsformulare auseinandergerissen. Also Ach, meine Mutter okay. war bei der Landesbausparkasse und äh, gut, meine Eltern wollten immer, dass ich was Gescheites lerne und was Gescheites damals war natürlich irgendwie <lacht> ähm, zur Sparkasse zu gehen. Uh, und ich habe dann einen, einen Ferienjob uh, bei der Sparkasse gemacht und habe irgendwie drei Wochen lang Überweisungsformulare auseinandergerissen und sortiert. Wahnsinn. Also schlecht schlechthin ja. um, und wusste dann, nee, die Sparkassenkarriere ist es dann auch nicht. Mhm. Und dann habe ich dann war Reisebüro, war irgendwie sehr hip in den 80ern. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend. Also ich habe zwar irgendwie nie geschafft, den Menschen eine Zugverbindung aus diesen riesen Büchern rauszufiltern. <lacht> Damals gab es die Computer noch nicht.
0: Ja, stimmt.
1: Aber ich habe mir angeschaut, was die da verdienen und das war es irgendwie dann auch nicht. Also mein Treiber war immer, äh, mir das Leben, das mir meine Eltern ermöglicht haben, mir selber finanzieren zu können.
0: Verstehe, okay.
1: Und da ist man dann relativ schnell bei einem BWL-Studium gelandet.
0: Okay, ja, macht Sinn. okay. Also trotzdem interessanter erster Job. Hast du die Dinger nur als Rückfrage richtig zerrissen oder von wo abgetrennt? Nee, die waren ja die dann? waren ja perforiert. Ja, Damals okay. gab es ja irgendwie, <lacht> ich glaube,
1: das war eine orangefarbene Seite und eine graue Seite <lacht> <lacht> und die mussten separiert werden, damit sie dann irgendwo eingelesen werden konnten. Da gab es noch so, also so, ich weiß gar nicht wie diese, ja, die diese, diese oder wie auch immer, ja. äh, wo man das dann auch so Mikrofilmen ja. hatte, äh, wo jede Überweisung dann auch hinterlegt worden war... Ja. Also
0: <lacht> ja klar, Na, klar. Muss spannend ja auch
1: war was anderes.
0: <lacht> ja, aber muss, muss natürlich auch gemacht werden. Klar, klar, ist ein guter guter erster Job, Challenge klar. und solche Sachen. Gut, und dann, was war der erste Job nach, nach der Uni dann?
1: Nach der Uni, ähm, ich habe das Gute an einem FH-Studium ist ja tatsächlich, dass man ein Praxissemester machen muss. Stimmt, stimmt. stimmt. Und ich habe das zweite Praxissemester dann beim Mediamarkt gemacht und hatte dann auch da einen Studentenjob mhm. und das war auch mein erster Job nach dem Studium. Also insofern ich habe die Diplomarbeit mit und über Mediamarkt geschrieben und ja, war dann irgendwann mal beim Mediamarkt für die internationale Expansion mitverantwortlich. Ich habe ein paar Länder mit cool. aufmachen dürfen. Also mhm. das war richtig, richtig spannend, gleich als erster Job nach dem, nach dem Studium.
0: Okay, und du, du bist über den Marketingzweig sozusagen dann genau. gegangen, oder? Warst bei genau. Media Markt ja, über Marketing? Genau. Und ähm, wie war wie warst so bei MediaMarkt? Ich meine, es ist ja auch ein, ein großes, also wenn man alles zusammennimmt, eine sehr, sehr große Firma, fast schon konzernmäßig, ja. ja. Hat dir das gefallen oder war das schon erstmal, wo du gesagt hast, okay, vielleicht würde ich gerne mal lieber zumindest mal ins Management kommen oder halt eben vielleicht sogar selbstständig werden
1: oder sowas? Selbstständigkeit war für mich irgendwie nie ein Thema und ähm, ich meine, das Besondere beim Mediamarkt war und auch das Privileg, das ich hatte, ich durfte damals noch unter den drei Gründern arbeiten. Okay, ja, das ist schon ähm, cool. Und mhm. was mich immer schon fasziniert hat, das war Unternehmergeist. Also Leute, die von nichts irgendwas aufgebaut haben. Das mhm. war, ähm, man sieht es jetzt bei den Startups, finde ich es also sehr, sehr bewundernswert, wenn jemand den Mut hat. Ähm, mhm. Und die drei Gründer von Mediamarkt, die waren ja letztendlich nichts anderes als ein, ein Startup-Unternehmen zur ja. damaligen Zeit die ähm, dieses Fachmarktkonzept nach Deutschland gebracht haben, das in den USA sehr erfolgreich war und die auch mit Irrungen und Wirrungen, also man, das hat gar nicht anf am Anfang funktioniert, also ja. da musste erst ein, ein ja eigentlich ein, ein Brand kommen, damit äh, mal so ein Großabverkauf äh, gestartet werden konnte und dann ist Mediamarkt so richtig geflogen ähm, und man hat bei den drei Gründern auch gesehen, wie unterschiedlich die Charaktere waren und mhm. ähm, der Mann der fürs Marketing verantwortlich war Der Walter Gunz, das war für mich einer oder ist nach wie vor einer für mich der größten Visionäre, äh, die in Deutschland als Unternehmer kennt. Ähm, und mit ihm zusammen zu arbeiten, das war schon wirklich ein Privileg. Also das hat cool. auch mich auch nachhaltig äh, geprägt. Und insofern wurde Mediamarkt damals nicht wie ein Konzern geführt. Ja, man, man gehörte damals schon zur Metro. Aber es war immer noch ein, ein eigenständiges Unternehmen mit sehr viel Freiheiten, mit sehr viel kurzfristigen Entscheidungen und mhm. mein Handel ist, es gibt nichts Schnelllebigeres wie ja, Handel. Ne? Also da muss man ähm, heute das machen, was morgen dann äh, dann auch kommuniziert und in der, damals noch in der Tageszeitung äh, Stimmt, erschienen ja. ist. <lacht> ähm, also diese Geschwindigkeit und diese Taktik, die im Handel einfach vorherrscht, äh, die habe ich von ja von, von Anfang an mit aufgesogen. Mhm. Und ja, also ich, ich hab, bin halt jetzt auch mehr in, in Konzernstrukturen und wenn ich mir anschaue, ja, früher war das einfach nur ein, okay, machen wir, und jetzt musst du irgendwie fünf Templates dafür ausfüllen, damit du <lacht> ja. irgendwann mal eine Entscheidung kriegst, das ist schon ein Unterschied.
0: Klar. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass auch das Nahe mit den Unternehmern zusammenarbeiten und mit den Unternehmerinnen, dass man halt nah mit denen arbeitet, so also auch so eins der Schlüssel, sage ich mal, Absolut. Themen ist, um selber ja. dann auch mal hinzukommen, oder? Ja. Würdest du auf jeden Fall empfehlen?
1: Ja definitiv. Also ähm, ich finde, so, so ein Unternehmergeist ist, ist auch mit ein, ein Treiber. Ne? Also, da sieht man, was braucht es eigentlich tatsächlich und das ist so ein ja, Rundumblick, äh, nicht irgendwie so in, in dem Silo drin, ich bin nur für den Bereich verantwortlich, sondern man ist für alles verantwortlich. Man muss über den Tellerrand hinausschauen und man muss die Leute mitnehmen können. Das ist das A und O.
0: Sehr gut, ja. ja. Wie, wie ging es dann weiter? Irgendwann? nächster Stop ich meine
1: ja nachdem ich dann irgendwie vier ja. ne, fünf Länder mit eröffnet habe so okay mhm. jetzt jetzt es dann vielleicht ein bisschen langweilig dann damals gab's beim Mediamarkt immer die Prämisse es gibt eigentlich nur zwei Firmen wo du hingehen kannst das eine ist Ikea und das andere war Sixt ah, okay. von der Kommunikation her von der von ah. der Frechheit her ne? also, ach so wenn man vom so,
0: Mediamarkt weggeht dann genau, so also, genau. <lacht> Weil man schon so äh, zu frech ist für genau. den Rest oder wie genau. okay interessant der ja, Wahnsinn
1: und äh, <lacht> ja ich bin dann zu zu Sixt gegangen damals als, als Marketingleiter, ähm, habe da ein anderes Unternehmertum kennengelernt und da haben mir mhm. ein bisschen die Freiheiten gefehlt, die man beim Mediamarkt hatte. Also insofern war das ein relativ kurzes Intermezzo. Und dann waren wir im Jahr 2000, wo so das erste Dotcom-Fieber aufkam. Ich irgendwo plötzlich Stellenangebote bekommen habe, ja, im Vorstand von irgendeinem Dotcom zu sein. Ich, meine, ich habe die Businessmodelle alle nicht verstanden.
0: <lacht> aber die waren alle das schlecht. Ja. So, also was da im, ja. im
1: Jahr 2000, also ähnlich auch dem dem Hype, den es heute teilweise gibt. Mhm. Um, und dann kam eine Mediaagentur auf mich zu. Und damals war ich habe bei, bei Mediamarkt war ich auch für Media verantwortlich, aber das war so das Langweiligste, was ich irgendwo in meinem ganzen Job machen musste. Mhm. Um, war viel Geld dahinter, ja. Und man hat mich überzeugt, dass Mediaagenturen ja nicht nur Schaltagenturen sind, sondern es eigentlich auch ein Zielgruppenwissen haben und, und mehr Kommunikationsberatung machen sollten, als sie es bis zu dem damaligen Zeitpunkt getan haben. Mhm. Und mich hat die die Managementaufgabe gereizt, die Agentur in, in München mit aufzubauen mhm. und aber auch in die Agenturwelt mehr äh, Strategie- und Markenberatung zu ja. implementieren. Okay. Und insofern habe ich nie die Kundenkappe aufgezogen. Das ist auch nach wie vor mein Erfolg äh, in der Agentur, dass ich immer nach wie vor Marketingmensch bin. Mhm. Also nicht nicht Agenturmensch, sondern Marketingmensch. Was braucht der Kunde, beziehungsweise was braucht der Kunde vom Kunden? Also das ist so ah, dieses, ja. Okay. Ja, die, die genau, Kernkompetenz. Genau. Äh, Element vom, vom Marketing. Ähm, ja, und dann, das ist jetzt 23 Jahre hier, ja. äh, dass ich auf die Agenturseite gewechselt bin. Mhm. Und dann kam so mein, ich würde mal sagen, mein schwäbisches Tun dazu. Ich baue gerne auf und um. Also insofern habe ich die erste Agentur in München aufgebaut. Dann kam äh, das Angebot, innerhalb des Agenturnetzwerkes in Frankfurt eine Markenberatungsagentur aufzubauen. Mhm. Okay. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam das Angebot, neben der Karat sollte ein neues internationales Netzwerk aufgebaut werden. Das habe ich dann auch mit aufgebaut. Da war ich sehr, sehr lange. Da gab es dann auch ähm, Agenturen, die integriert werden sollten und mussten. Also das Thema MA war dann auch ein entspannendes Thema innerhalb mhm. der Visium-Zeit. und vor sieben Jahren kam dann das Angebot, magst du nicht die MWO umbauen? Okay. Also das ist jetzt mein, davor habe ich fünf Agenturen aufgebaut und das ist jetzt mein erster Umbau. Ich mhm. ähm, muss sagen, es ist einfach eine Agentur von null auch aufzubauen. Also auch was, ähm, ja, damals heißt bei der Vision, wir sind mit sechs Leuten gestartet. Als ich gegangen bin, waren es irgendwie knapp 300 Leute. Also das war ah. schon ein immenser, immenser Wachstum. Ähm, aber dann mit festgefahrenen Strukturen und, und eine Agentur, die es mittlerweile auch seit 50 Jahren äh, gibt, zu, zu übernehmen. Das war eine neue Herausforderung.
0: Okay.
1: Natürlich auch in einem, in einem anderen ähm, Umfeld. Also der, die Healthcare-Branche ist schon eine, eine ganz andere, wie du vorher auch schon gesagt hast. Man ja. hat plötzlich irgendwie gesetzliche Reglementarien, an die man sich halten muss. Und das Besondere daran ist ja, dass die Kommunikation nicht nur B2C ist, sondern B2B und B2C. Also dass man im Prinzip diese zwei Gleise hat.
0: Stimmt. Interessant. Also wenn du jetzt öfters sozusagen solche Agenturen aufgebaut hast, was ist denn so, wenn du zurückschaust, so das Blueprint gewesen, was hast du denn, oder ist, das, kann, ist das wiederholbar oder ist es immer wieder was anderes oder konntest du da immer welche Sachen wieder recyceln, sage ich mal?
1: Agentur ist ein People-Business und okay. du, du stehst und fällst natürlich mit den Leuten, äh, mit denen du zusammen arbeitest und die okay. man für Agentur begeistert und äh, ja, das ist das, was du vorher gesagt hast, work hard, play hard äh, und nur gemeinsam äh, kann man neuartige, tolle Dinge schaffen. Also egal, ob das jetzt dann auch neue Agenturwege sind, wie bei der Visium, da haben wir einen äh, motivationspsychologischen Ansatz in die Mediaplanung integriert, also was vollkommen, ja, okay. vollkommen ja. Craziness. Ähm, aber es hat funktioniert, also sehr stark aus dem strategischen Aspekt her. Und ich meine, dann ist halt, wenn man über Kommunikation spricht, ähm, nichts ist, glaube ich, so schnelllebig wie Kommunikation in der heutigen Zeit. Also wenn ja. du dir anguckst, ähm, vor zwei Jahren war das TikTok, da waren wir ja. irgendwie alle noch auf, auf Instagram, davor waren irgendwie alle auf Facebook, ähm, ja. vor Instagram, also gefühlt wird doch eigentlich so alle paar Monate eine neue digitale Sau durchs Dorf getrieben.
0: Ja, klar, die, die, die Plattform ändert sich immer so ein bisschen, man, die Fähigkeiten sind ähnlich, ja. die man braucht, ja. ein bisschen adaptieren, aber im Endeffekt, hast du recht, das ist ein People Business. Klar. Aber wie war es dann so, also, beim ersten Mal war es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger noch, die, die Agentur aufzubauen, wo du es das, das erste Mal gemacht hast, aber dann, was waren denn so die, die ersten Sachen, wo du gesagt hast, okay, also ich muss erst Geschäft generieren, also ich nutze mein Netzwerk und, und, und hole Geschäft rein oder ich, ich brauche erst so drei, vier Charaktere in jeder Agentur, um hm aufzubauen? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da so? Ja,
1: man braucht oh. immer Teams, die letztendlich ähm, unterschiedliche Charakter oder unterschiedliche Skills haben. Ich weiß nicht, ob du das live modell äh, was sagt, wo du einfach ähm, mhm. dann Leute hast, also die Visionäre hast und du brauchst auf der anderen Seite dann auch die Leute, die es tatsächlich umsetzen können. Mhm. Dann brauchst du gute Teamplayer, ähm, dann brauchst du aber auch Leader mhm. ähm, und du findest kaum in einer Person alle vier Eigenschaften, sondern jeder hat letztendlich irgendwie seine Stärken und ich würde nicht Steh. sagen Schwächen, sondern einfach ausgeprägtere Eigenschaften. Ne? Um, und wenn du jetzt in irgendeiner Form nur Visionäre in einen Raum steckst, da wird <lacht> nichts bei Russ kommen. Also ja. das hat auch das, das Thema bei, beim Mediamarkt, habe ich das sehr deutlich gesehen. Da gab es eben den einen Visionär, hm. der alleine hätte nichts auf die Reihe gebracht, also wirklich absolut nichts. Und es, es brauchte zwei andere dazu, die gute Netzwerke waren, die auch mhm. gute Kaufleute waren, die gute Umsetzer waren, um mhm. das Ganze mit an den Start zu bringen. Und ich glaube, also das ist noch nicht mal Agentur, sondern es ist jedes Business, das man in irgendeiner Form aufbaut. Man braucht unterschiedliche Charaktere. Ähm, und man muss dann eben auch den Mut haben zu sagen, okay, der liegt mir jetzt persönlich vielleicht auch gar nicht so. Mhm. Ähm,
0: das ist interessant, ja und
1: dieses, also man, man begibt sich ja gerne mit mit das, das Thema Selbstähnlichkeit ja, ne? genau. also,
0: lieber mit den Leuten, die ich, man genau, ähnlich sind sozusagen genau. ja.
1: und das funktioniert im Freundeskreis hervorragend ja. <lacht> ähm, aber das sollte in der Firma, darf das nicht funktionieren oder, oder funktioniert es einfach nicht, weil du brauchst Leute, die dich challengen die mal anders denken, um mhm. weiter nach vorne zu kommen
0: sehr wichtiger Punkt, ja Okay, cool. Also kleiner, kleiner Exkurs da in die Ecke mal rein. Dann, ähm, ja, jetzt jetzt in der jetzigen Stelle. Es ist ja wieder so ein Transformationsthema anfangs gewesen, Absolut. oder? Restrukturierung. Das ist so dein dein Lieblingsfeld, oder?
1: Ja, also heutzutage nennt man es ja Change. Change, also, genau. Change, ja, Transformation. Change, Transformation
0: und so ja. Umbau einfach.
1: Umbau einfach, ja. Ich, ich glaube, ja. dass ähm, jede Firma, die erfolgreich ist, irgendwann mal an einen Punkt kommt, wenn sie sehr erfolgreich ist, dass sie sich nicht mehr hinterfragt. Hm. Also mhm. für mich der klassische Effekt ist immer Nokia, mhm. äh, wenn man sich anschaut, was aus Nokia geworden ist. Und ähm, da muss man aufpassen, da muss man verdammt aufpassen. Also und deshalb ähm, und ich habe eine ne ähnliche Situation vorgetroffen, wenig äh, Wettbewerb ähm, in dem in dem Umfeld und äh, ja, man hat sie, man hat aufgehört, sich zu hinterfragen. Man hat aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Mhm, verstehe. Und von der Struktur her waren es unterschiedliche äh, Service Lines, die teilweise dieselben Kunden ähm, äh, betreut haben, die aber nichts voneinander wussten. Also so ein ganzheitlicher Beratungsansatz, den gab es mhm. einfach auch nicht. Also Dinge, die, würde man sagen, in anderen Agenturen vor zehn Jahren schon eingeführt sein, wurden. Ja. Ja. Das galt neu einzuführen, also wirklich mehr Marketing-Skills, mehr Strategisches, mehr Markenberatung auch einzuführen und ein ganzheitliches Angebot. Also, dass man nicht mehr in, in Silos denkt, so, naja, ich hole jetzt mal meine Print-Spezialisten und dann hole ich die Digital-Spezialisten und ähm, am besten weiß der eine nichts, was der andere macht, sondern wir reden von der Strategie und von der Kommunikationszielsetzung und wie kriegt man da die PS auf die Straße über eine Orchestrierung von allen Touchpoints.
0: Okay, interessant. Wie, wie startet ihr mit euren Kunden? Gibt es dann erstmal Workshops oder Interviews oder fordert ihr erstmal so ein paar Sachen ein? Auch, oder? Ein
1: klassisches Briefing. Also ein mhm. klassisches Briefing mit Hintergrundthemen und die, die große, große Frage, wer ist die Zielgruppe? Also so mhm. das elementare Thema im Marketing. Mhm. Wer ist die Zielgruppe? Und was ist die Zielsetzung? Okay. Also es sind so die, die zwei Z-Fragen, die eigentlich ähm, die, die Elementarsten sind und ähm, unser Weg ist ja, wie, wie kommt A zu B? Ja? Also, mhm.
0: ähm, ja. Okay, interessant. Wie siehst du so das Marketing in Zukunft? Also ich habe es ich im Vorgespräch schon kurz gesagt, so ich, ich sehe das immer sehr viel über Content natürlich. Jetzt Klar. muss man natürlich auch immer den Content dann wieder sauber zurücklinken in einen Marketing-Funnel, weil sonst ist es einfach nur Content und da <lacht> erzeugt ja auch Aufwand. Aber wie siehst du so dieses, das ganze Thema in Zukunft?
1: Naja, im, im Endeffekt wenn man, mal, wenn man mal put it in a nutshell, was soll denn Marketing? Marketing soll letztendlich endlich schon mal verkaufen. Ja.
0: Also, idealerweise, idealerweise, ja. Vergisst man, man manchmal. Vergisst aber, ja, man
1: manchmal. Und, ja, es, es <lacht> ja. gibt äh, Branchen, wo, wo das Thema... Ähm, ich brauche eine große Marke und die Marke ist letztendlich das, ähm, was mit einer der Kaufargumente ist, also ja. wenn du zum Beispiel den gesamten Luxusbereich anschaust, mhm. ähm, wo Marke und die Geschichte, die diese Marke verkörpert, ähm, natürlich eine, eine wesentlich größere Rolle spielt, wie jetzt zum Beispiel, wenn du es von verschreibungspflichtigen Medikamenten, wo ja. du keinerlei Einfluss auf die Markenwahl hast. Ne? Also ja. die kennst du meistens ja auch. Genau, auch ich wollte gerade sagen. Mal. Also das sind, das sind dann schon die, die großen Unterschiede. Aber letztendlich geht es für jeden Produktbereich zu schauen, wie kann ich dieses Produkt am besten verkaufen? Was braucht es dazu? Mhm. Und manchmal ist es eher ein sehr stark getriebener Performance-Ansatz. Manchmal mhm. ist es ein sehr groß markengetriebener Ansatz, wo ich eben eine Markenwelt aufbauen muss, wo ich eine Erlebniswelt mhm. aufbauen muss. Aber auch da muss ich einen, einen Sales-Funnel legen. Also auch, auch ein Louis Vuitton will verkaufen, ähm, Richtig, was dann ja. natürlich über die Marke äh, funktioniert mhm. oder über induzierte Verknappung, was auch. auch Hermes beispielsweise, wenn man sich die Birkenberg anschaut, funktioniert ne? gut, das ja. funktioniert hervorragend. <lacht> ähm, ja, das sind dann schon okay. unterschiedliche Welten, ja.
0: Ja, ja, sehr sehr cool. Also ich glaube, man hat ein ganz gutes Bild gekriegt, äh, wo also dein Aufgabenspektrum liegt. Deswegen gucken wir jetzt mal so ein bisschen in deine persönlichen Strategien und generell auch in deinen Alltag rein. Führ uns mal durch. Was ist so ein Day in a Life of Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
1: Ähm, aufstehen mit dem Hund raus. Okay. Und das ist so, so also das ist meine Medi Art der Meditation. Ich habe mir sehr mhm. lange mit dem Thema Meditieren auseinandergesetzt. ja. Bis ich dann endlich gelernt habe, ja, äh, man muss sich nicht einfach nur hinsetzen und nichts tun, sondern es auch, du, es gibt auch eine Gangmeditation. Und das liegt mir dann schon mehr, weil ich einfach ein, ein sehr umtriebiger Mensch bin.
0: Okay. Stehst du früh auf oder?
1: Ähm, ich stehe um sieben auf. Okay. Also bin jetzt nicht so, du musst um fünf Uhr aufstehen yeah. und dann irgendwie. Nee, also <lacht> ja. ich stehe um sieben auf okay. und das erste, was ich mache, ist ähm, gut 45 Minuten mit dem Hund raus.
0: Ah, ist ganz schön lang, ja, okay.
1: Und das ist so, also auch so, das ist mein Start in den Tag. Mhm. Ähm, egal welches Wetter, also du musst einfach raus, du hast dich dann schon bewegt und da gehe ich so im Kopf durch, was liegt denn heute an, was sind so das, was du heute erreichen möchtest, was sind so die, also ich strukturiere im Prinzip da schon meinen Tag ähm, aber jetzt nicht zwanghaft nach einer Checkliste, sondern es ist einfach sehr, sehr gemütlich bei, beim Laufen und ähm, finde, das, das tut dann schon mal gut sich kör also körperlich was getan zu haben und ja. so in den Tag reinzustarten.
0: Okay, cool
1: so und dann geht's ab neun meistens mit einem Meeting nach dem anderen. Ähm, manchmal bin ich im Büro, manchmal bin ich unterwegs, aber mhm. der Tag ist, ist gut durchgetaktet. Mhm. Ähm, bis er dann irgendwann mal, also Mittagspause ist für mich auch wichtig. Also ähm, ich habe mir in meinem Terminblock jetzt auch durch Corona tatsächlich zwei Stunden ähm, geblockt, wo natürlich nochmal mit dem Hund rausgegangen muss werden Richtig, muss, ja. nochmal eine halbe Stunde. <lacht> und ich aber ganz bewusst auch für mich eine Pause mache. Um, und dann, je nachdem wann ich die Pause einrichten kann und dann anfangen nochmal den restlichen Tag zu strukturieren und zu mhm. organisieren, ja. also dass wirklich zwischen 12 und zwei nochmal so ein Break kommt und auch so ein Resetting, weil sehr häufig, man ist ja leider ein wenig fremdgesteuert äh, Gesteuer, ja. und das, was man sich morgens vorgenommen hat, kann im Laufe des Tages <lacht> dann doch eine ganz andere Wendung nehmen, ja wo man kontinuierlich dann die die Priorisierung auch ähm, verändern muss beziehungsweise nochmal so, okay, das was halt morgen wichtig war ist vielleicht weder ja, wichtig ja. noch dringend. also ja. wenn was
0: neues reinkommt. So das neues reinkommt okay genau. Aber hast du irgendwelche so schon so Zeitmanagement Regeln oder sowas, also außer jetzt die zwei, wo du sagst, du blockierst dir dann ähm, zwischen zwischen 12 und zwei Uhr nochmal die Zeit. Aber sagst du zum Beispiel irgendwie vor einer gewissen Zeit keine Meetings, nach einer gewissen Zeit keine Meetings oder du hast generell so...
1: Also wie gesagt, nur, nur zwischen zwölf zwischen genau. und zwei keine, okay. keine Meetings. Und ähm, ich sortiere wirklich extremst nach dem, ähm, ist es wichtig, ist es wichtig und dringend und was kann man was kann man ähm, aussortieren bzw. delegieren. Ja. Okay, mhm.
0: verstanden. Okay, ähm, wie also sagen wir mal, wie sieht sonst der Tag aus? Wie geht es dann weiter? Also du hast dann wahrscheinlich irgendwo, hast du ein festes Ende, wo du, wo du sagst, boah, ich, also ich musste mir das, vielleicht ich von vielen Leuten, die sagen dann so, ja, also ich, ich mache jetzt immer um 18.30 Uhr Schluss, weil sonst mache ich nie Schluss. Oder ähm, ist es offen jeden Tag?
1: Es, es ist im Prinzip offen, aber also man merkt einfach, dass so zwischen, ich würde man sagen, 19 und 20 Uhr dann irgendwann mal auch die, die Luft raus ist. Hm. Ähm, Gut, ich meine, in, in meinem Job ist es schon so, dass irgendwie nachts auch mal noch eine E-Mail oder so weit reinkommt. Aber das habe ich mir abgewöhnt, irgendwie so tatsächlich bis 10 Uhr abends on zu sein. Das kann mhm. passieren, wenn man irgendwie eine Präsentation oder einen Pitch oder irgendwie äh, sowas hat. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, dann abends ähm, auch sehr häufig nochmal Sport zu machen. Mhm. Ähm, da habe ich ja, mit dem Kickboxen angefangen, mhm, was mir ja. sehr, sehr gut tut, wo man dann den Tag nochmal rausballern kann. Ja. Also, ähm, und ich eigentlich ja, viermal die Woche, dann abends zum Sport gehe ah,
0: okay. und dadurch
1: dann auch noch mal eine, eine Pause letztendlich auch habe, also sowohl mental als auch als auch physisch. So, und im, im Idealfall würde ich mal sagen, ist dann nach Sport auch auch Schluss. Da kann man sich dann mal um TikTok oder sonstige Themen kümmern, was ja. ich dann durchaus auch mal ganz gerne mache. Ähm, gut, aber abends, also ich gucke dann abends schon noch mal in die Mails, ob in irgendeiner Form okay. ja, die, die Welt untergeht.
0: Aber hast du Notifications an oder aus? Wie ist es bei dir? Stört dich das, wenn du so am, am Handy.
1: <lacht> nee, ich habe es aus.
0: Aus, oder? Ich habe es komplett okay. aus. Komplett also den aus. ganzen Tag, nicht nur abends. Nee. Ah, okay, verstehe. Na ja. ah, gut. Also du immer wenn du schaust, schaust du auch bewusst rein und ja. nicht, weil jetzt irgendwie was reinkommt. Ja, also okay.
1: auch wenn ich, ja. wenn ich Termine habe, also was mich wirklich stört, ist, ist auf Teams diese chat wenn du dann irgendwie ja. parallel angechattet wirst, also ich mach's dann, also du kannst es nur nicht ausstellen in dem Moment, weil ja, ähm, ja die, die Calls auch über ähm, das, das System laufen. Ja. Ähm, aber ich ignoriere es komplett.
0: Ja. ja, ich finde das auch ist spannend. Also einerseits, wo das losging, hatte ich auch erst gedacht, hm, interessant, ich bin jetzt hier mit quasi einem Sales-Pitch oder so und kann parallel mit meinen Leuten sozusagen auch noch schreiben. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, so nach den ersten drei, vier Mal ist es ganz cool, weil man sich halt austauschen kann, was man so am Tisch nicht könnte und dann merkt man aber, boah, das ist eigentlich gar keine gute Idee, wenn man da so seinen Fokus verteilt.
1: Nee, also die, die, also gibt's ja mittlerweile auch genügend Studien äh, darüber. Also hm. die, ähm, die Skills zum Multitasking, die sind wirklich begrenzt. Also ja. die Dinge, die man zusammen <lacht> tun kann. Ähm, und was ja. nicht dazu gehört, ist, sich auf zwei Dinge auf einmal konzentrieren. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Auch wenn wir es immer noch probieren.
0: Das ist einfach also vielleicht so, kann ne? man
1: irgendwann mal sagen, okay, man delegiert einen Teil dann an irgendeine künstliche Intelligenz ab. Also idealerweise hat man ja ein, ein ki minimi <lacht> irgendwann ja. mal, wo genau das dann ähm, auch abgegeben werden kann. Aber es funktioniert einfach nicht. Und es kostet doppelt so viel Zeit, wenn man erstmal irgendwie alles so ein bisschen rudimentär macht und versucht, mhm. alle Dinge auf einmal zu machen. Nee, also schneller geht's dann, wenn man eins macht.
0: Mann. Okay, gut. Du hast gesagt, du machst viel Sport. Wie ist das ganze Thema persönliches Wohlbefinden und wie wichtig ist es auch im Kontext, wenn man eine Managementrolle oder eine geschäftsführende Rolle hat?
1: Hm. Ähm, das habe ich sehr spät erkannt. Also ich habe mich wirklich sehr stark aufgerieben. Ich habe für meinen Job gelebt. Ich wollte natürlich auch Karriere machen ähm, und habe mich sehr vernachlässigt, mhm. ähm, sowohl was den Sport anbelangt, natürlich mhm. auch was die Ernährung anbelangt. Mhm. Und auch ähm, ganz, ganz essentiell das Thema Schlaf. Hm. Ich habe viel zu wenig geschlafen. Also ähm, und das ist erst in, in den letzten Jahren auch auch mit die Erkenntnis äh, kommen, dass alles miteinander äh, zu tun hat. Ne? Also nicht nur, dass man geistig nicht fit ist, wenn man zu wenig äh, geschlafen hat, sondern dass man natürlich auch Gewichtsthemen hat, wenn man zu wenig schläft. Also Absolut, da kannst ja. du eine Diät nach der anderen machen. Ähm, ja, ja. Solange du das Schlafthema nicht im Griff hast, ähm, wird das nichts Erfolg, von Erfolg. Sein.
0: Absolut. Ich glaube, das ist, ich habe letztes Mal gelesen, dass ein sehr, sehr großer Teil der Leute übermüdet ist und man es gar nicht mehr weiß, wenn man sich schon so sehr daran gewöhnt hat, dass man den ja, Status total, gar nicht mehr kennt, total, ja. ausgeschlafen ja. zu sein. Also ja, Schlaf. Ja. Wie, wie lange, wie viele Stunden versuchst du pro Tag reinzukriegen? Ich, ich
1: probiere sieben Stunden, das schaffe ich aber tatsächlich nicht jeden Tag. Also,
0: okay, also bei sieben Stunden geht es dir gut? Ja. Hm, okay. Ja. ja, Interessant. Und ähm, jetzt ernährungstechnisch oder so, hast du da auch irgendwelche äh, Sag ich mal, Diäten oder irgendwelche Pläne die du folgst?
1: Naja, äh, Diäten jetzt weniger. Also ich äh, schaue schon, dass ich, dass ich viel Proteine zu mir nehme, mhm. weil ich merke, das macht einfach satter ja. ähm, und, und so ja, leere klar. Kohlenhydrate einfach vermeide und das Thema Zucker ähm, auch so gut wie, wie weglasse. Hm. Ja. ja, klar. Und Alkohol äh, nur am Wochenende.
0: Mhm. Genau. <lacht> ja, Gute Tipps. Wie, wenn du jetzt mal zurückkommst, schaust auch auf die, ähm, die ersten C-Level-Rollen und die und die Zeit dort. Was sind, sind denn so die Sachen, wo du sagen würdest, okay, nicht jetzt, das würde ich anders machen, aber wenn ich das früher gewusst hätte, vielleicht auch dieses Gesundheitsthema, das sind so die Tipps, die ich gelernt habe sozusagen.
1: Also zum einen natürlich schon auf sich selber zu achten. Also was mhm. will man, was braucht man, ähm, um, um das leisten zu können? Und was ich viel, viel früher angefangen hätte, wäre Netzwerken.
0: Okay, interessant. Ja. Also
1: das ist so etwas, was was glaube ich auch mit so einem Frauenthema ist, ähm, weil wir Frauen denken, wir müssen, ja, wir müssen irgendwie den Job machen und mhm. äh, ich habe Männer dann immer belächelt, also auch wenn man so die Systematiken in, in Meetings, ne? also erstmal vorher irgendwie die Bodybuilding-Phase und äh, am besten <lacht> ja. dann sich noch, wobei ich mir beim Mediamarkt ja. tatsächlich angefangen habe, ähm, mir am, am Wochenende die Fußballergebnisse ähm, anzu, anzuschauen. Und ich kein, ich habe keine Ahnung von Fußball, mich ja. interessiert Fußball auch wirklich Aber es ist oft Aber, aber ab, wenn du am Montag weißt, du hast irgendwie einen Termin mit managern schau dir die Fußballergebnisse vom, vom Wochenende an, mhm. ähm, Einfach um so, so ein Bonding ähm, auch hinzubekommen. Und diese Systematik, wie funktionieren Allianzen? Ähm, mhm. Wie kriegt man, wie funktioniert Politik? Das habe ich sehr, sehr spät in meiner Karriere ähm, angefangen, mir das anzuschauen. Also, mhm. Und davor war es so ein, oh mein Gott, was treiben die jetzt hier schon wieder? Und diese und ähm, mhm. ja, Also ich hatte so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, und dass ich immer noch denken muss, da bin ich, das war das erste Mal, dass ich in so einem Board-Meeting war. Ähm, war schon auf Agenturseite. Ähm, und ich war die einzige Frau. Mhm. So. Ähm, und das war mit das erste Meeting. Und ich kannte alle Teilnehmer relativ gut, aber ich wusste nicht, wie die miteinander interagieren. Und es gab okay. ein, eine ganz, ganz große Diskussion. Um, da ging es um eine Umstrukturierung und es ging darum, ob ein Bereich dem einen zugesprochen wird oder dem anderen.
0: Ja, okay. so, also es ja, ging, um Klassiker. Macht, ne? es ging um,
1: <lacht> wirklich um okay, Macht, ja. weil je mehr Menschen man unter sich hat, desto mächtiger ist man natürlich. Mhm. Und die Jungs, die haben sich... Das war, das war wirklich heftig. Also die haben sich sowas von, also dass die nicht vor die Tür gegangen sind, das war wirklich schon alles. Und ich habe die noch nie so erlebt. Also so hart, fightend, kämpfend, verbal teilweise auch unter die Gürtellinie gehen. Okay, also, ja. Da dachte ich, wir auf dem Schlachtfeld. So, es war, irgendwann hat dann einer eine Entscheidung getroffen. Es war klar, es gab einen Gewinner und es gab einen Verlierer. Meeting war zu Ende. Und da habe ich mir angeguckt, was, was tun die Jungs? Was glaubst du, was passiert ist?
0: <lacht> Na, ich weiß nicht, die waren wahrscheinlich wieder beste Freunde, oder?
1: Der eine hat dem anderen auf die Schulter geklopft und gesagt, okay, kommst heute Abend zum Grillen? Ja.
0: <lacht> Grandios, ist ja witzig, okay.
1: Und ich saß, ich saß fassungslos da und habe mir überlegt, okay, wenn das jetzt zwei Frauen gewesen wären, jetzt mal abgesehen, dass Frauen vielleicht dann doch ein bisschen höflicher mit denen umgegangen wären. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber am Ende dieses Meetings, wenn es ein Gewinner und eine Verliererin gegeben hätte, da wäre kein kommst du heute Abend irgendwie auf ein Säckchen vorbei nee
0: wäre über's meeting hinausgegangen. das
1: wäre ne? wär ein was bildet die sich ein mit der red ich nie wieder da wäre man rausgerauscht also <lacht> ja. so dieses es geht in dem moment einfach um, ums business ums gewinnen oder verlieren und das war's und das, also, das gebe ich, will ich gerne auch Frauen mitgeben, äh, dass wir uns da doch einiges von, von Jungs auch abgucken können, ähm, weil wir nehmen Dinge meistens viel, viel, viel zu persönlich. Mhm. Ähm, ja, und das ist auch so, so eins dieser, mhm. dieser mhm. Themen, was kann ich oder was habe ich als, als Frau in der Führungsfunktion gelernt, äh, was kann man da, ähm, auch weitergeben und eines mhm. dieser Themenmittels nimmt es nicht so persönlich, sondern so, es geht um den Job.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Tipp. Ich, es gibt wieder andere Themen, gerade auch im Management oder in der Führung, ähm, da finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man übers Meeting hinaus die Sachen mitnimmt, weil da hilft es einem ja manchmal auch. Ja, ja. Das stimmt. Und ich lese das stimmt. immer regelmäßig, dass die Frauen bessere Krisenmanager sind, mhm. und weil sie halt einfach wahrscheinlich auch ich glaube, das Gehirn ist auch einfach anders als bei Männern und wie man ja offensichtlich an dem Beispiel auch ganz gut gesehen hat und manchmal ist es schon nicht schlecht, wenn man mehr Faktoren berücksichtigt oder eben auch Themen Absolut. dann noch mitnimmt Absolut. aus, aus du einem Kontext
1: brauchst. Nur nichtsdestotrotz mhm. ist, also du kriegst als Dinge ja nicht alleine ja, ja. gelöst. Ne? Also auch wenn du ein guter Krisenmanager bist, du brauchst Klar. ein gutes Netzwerk. Und dieses Netzwerk musst du erstmal aufbauen. Und das da geht es jetzt nicht darum, irgendwie nur ein Frauennetzwerk oder nur ein Männernetzwerk, mhm. sondern es ist einfach Verbündete und Allianzen zu schmieden. Mhm. Und ein Netzwerk heißt ja nicht, dass ihr Best Buddies seid, sondern mhm. dass ihr ein gemeinsames Interesse habt, mhm. wo man dann sagt, okay, in diesem Bereich arbeiten wir oder auf diesem Kontext arbeiten wir zusammen. Danach sehen wir uns vielleicht nie wieder. Aber ne, so funktioniert halt Klar. Netzwerken. <lacht> ähm, und das ist so, so manchmal so die, die Hemmnis bei Frauen, dass du immer denkst, das muss jetzt meine beste Freundin werden. Ja, dem ist halt bei, bei weitem nicht so. Ne? Also es kann mhm. einfach nur eine, eine strategische Allianz sein, die einem in dem Moment weiterhilft. Und es ist vollkommen egal, ob Männlein oder Weiblein.
0: Korrekt, ja. ja das ist oder echt divers. Oder
1: nicht, dass wir jetzt ja.
0: Nee, nee, super Tipp auf jeden Fall mit dem Netzwerk, finde ich, finde ich klasse. Okay, ja. Ähm, wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Drei nicht? Wow, das Ja, es ja, geht dann halt immer schneller, als man denkt. Drei Fragen, ähm, spontan Antworten. Was wolltest du mal werden, als du Kind warst? Prinzessin. Prinzessin? Ja, ist ein cooler Berufswunsch. Kann noch klappen, oder?
1: Ah, ich traue immer noch von Sissi. Ja, perfekt.
0: Ähm, cool. Äh, was darf auf keiner guten Party fehlen? Musik. Musik, okay. Ich sag's immer dazu, ich frage, weil ich irgendwann natürlich die Leute aus dem Podcast alle nochmal zusammenbringen will. Und da muss ich natürlich wissen, was es was Musik, alles Musik ist. Musik zum Tanzen. Ja, Musik, äh, Aperol Spritz habe ich auch schon gehört, äh, gute Leute, was natürlich gegeben ist an meinen Podcast-Gästen. Aber ja, gut zu wissen. Okay. Ähm, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen möchte?
1: Über LinkedIn. LinkedIn, oder? Am besten, ja.
0: Perfekt. Dann linken wir auf jeden Fall mal ähm, LinkedIn von dir und natürlich auch die Seiten äh, zur Company, damit die Leute sich das mal anschauen können. Speziell, wenn sie natürlich vielleicht auch noch auf einer Suche sind nach jemandem, der im Healthcare-Bereich Unterstützung im Marketing sucht etc. und Kommunikation. Ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Spaß gemacht. ja, mir auch. Sehr
0: gut, freut Ging mich.
1: wahnsinnig schnell vorbei. Ja, absolut.
0: Wir haben natürlich noch andere Formate. Vielleicht äh, ergibt sich das nochmal zusammen irgendwas anderes mhm. machen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und an alle, die jetzt noch zuhören, unbedingt natürlich eine Bewertung dalassen für den Podcast. Das hilft uns, einerseits Reichweite aufzubauen, andererseits gibt es uns auch Feedback. Also gerne auch negative Bewertungen dalassen, da haben wir keine Angst davor. Und wer solche Episoden, jetzt auch wie Andrea, regelmäßig im Feed haben möchte, der abonniert den Channel. Und alles rund um Interim Management und Executive Search, schaut mal bei atreos.de vorbei. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Bis zum nächsten Mal. Andrea, danke dir schönen Tag noch.
1: Danke dir.